1: Trabajo en OVH, no sé si lo conocéis. ¿Lo conocéis? Es una buena cosa. Y trabajo como lo que llaman Technical Evangelist, o Developer Evangelist, o Developer Advocate, depende de la empresa. Más o menos mi trabajo es habl hablar con los desarrolladores, ir a eventos, conferencias, organizar cosas, crear una auténtica relación entre los desarrolladores y la empresa, que, no que nos permite recuperar feedback, eh, Ver cómo nuestros productos se adaptan y, sobre todo, si tengo que resumirlo o como cómo lo resumía mi madre cuando llegué ayer a casa, porque ella vive aquí, yo vivo allí, me dice, ¿y qué trabajas ahora? Mira, la idea es que la próxima vez que los desarrolladores a los que hablo tengan que hacer una aplicación, colocar un servidor, organizar una infraestructura, no se digan directamente, bueno, voy a poner eso en Google, en Amazon, en Microsoft Azure, voy a ponerlo, ¿por qué no? Voy a mirar en OVH y a lo mejor me encuentro lo que me hace falta. Entonces, ese es un poco mi trabajo. Y para eso, pues hablo de un montón de cosas que tienen que ver directamente con OVH y otras un poco menos como hoy. Hoy voy a hablaros de desarrollo móvil con Flutter. Aparte de eso, soy bastante activo en las diferentes comunidades de desarrolladores en el oeste de Francia y soy Google Developer Expert en Web Technologies y en Flutter. Eso quiere decir que a Google le gusta mucho cuando hablo de temas como Flutter. Y entonces voy a hablaros de Flutter. Y me gusta ver la sala tan llena porque hace unos meses, cuando hacía las primeras versiones de este Talk, la sala estaba casi vacía y todo el mundo me decía, pero nos vas a presentar otra herramienta más para hacer desarrollo móvil. Hay 50.000 y no sé qué, qué novedad tiene. Y ahora parece ser que desde hace unos meses el interés por Flutter ha comenzado a subir. Y entonces ahora, cuando doy las charlas, veo más gente y la gente está más interesada. Voy a ver si consigo que a la salida no seáis solamente, no estéis simplemente interesados, pero que cojáis vuestra máquina, lo probéis e, y luego me digáis qué pensáis. Cuando buscáis en Internet, la definición que encontráis de Flutter es bastante pesada, larga. Pero, en cierto modo, si la analizamos, nos va a explicar bien qué es, qué es. Así que vamos a ir poco a poco. Flutter es una herramienta hecha por Google. Hecha primero por necesidades internas simplemente. En un momento dado, Android tiene casi 10 años. Empieza a ser bastante grande y pesado. Google está trabajando desde hace tiempo en lo que podría ser la próxima generación de sistemas, con una cosa que se llama fucsia. Y, al mismo tiempo, la la que podría ser la próxima manera de desarrollar aplicaciones. Y ahí es cuando Flutter entra. Entonces, es bastante nuevo. Bastante nuevo en el hecho de que la versión 1.0 saldrá el martes que viene, técnicamente. El 4 de diciembre hacen un gran, even, un gran evento en Londres y es ahí que la versión 1.0 de Flutter va a salir. O sea, técnicamente hoy todavía estáis en la beta. Es completamente abierto. A diferencia de otros productos, todo el código, pero también los issues y las diferentes discusiones se pasan en GitHub. Es código abierto y código que desde el principio ha estado pensado para ser abierto, con contribuciones exteriores, con comentarios, con todo lo que hace falta para que no sea simplemente un esfuerzo de Google, aunque tienen el equipo detrás, pero para crear una comunidad detrás. Y la idea es, sí, crear una nueva solución para hacer aplicaciones móviles. Eso está claro pero una nueva solución desde el punto de vista de los desarrolladores. Desde el principio han querido que sea una solución muy developer friendly, que sea eficaz, que no tengas que escribir mucho código, que no tengas que hacer el código inútil, que sea lo más expresiva posible, fácil de aprender. Y que detrás puedas crear no solo aplicaciones móviles, sino auténticas experiencias móviles. En la idea es hoy en día aplicaciones, la mayor parte de aplicaciones móviles <ríe> podrían ser casi una aplicación web en la que con una, con una capa híbrida tipo Xamarin o tipo eh, Nativ, React Native o tipo Ionic acaba en el store. Hoy en día no, no hay muchas aplicaciones que necesiten realmente estar hechas en nativo. Las que lo necesitan son las que quieres dar una experiencia de usuario que sea muy buena, que, haya, que sea muy fluido, con bonitas animaciones, con efectos que, que vayan bien con el terminal nativo, cuando quieres hacer algo que va un poco más lejos. Y en ese, es en esa parte en la que se centra Flutter. Vas a poder hacer interfaces que sean clavados los interfaces nativos, pero al mismo tiempo vas a poder crear tus propios interfaces personalizados, bonitos, pero todo con la potencia del nativo. Vas a poder empujar la carta gráfica de tu teléfono, la tarjeta gráfica, carta gráfica, eso es francés, la tarjeta gráfica de tu teléfono hasta su límite. Y siendo muy, muy, muy rápido cuando desarrollas, porque la mayor parte de las cosas... El código que escribes, casi cada línea de código va a servir para algo. No vas a estar haciendo todo el código para enlazar una cosa con otra o ficheros de configuración o cosas redundantes. No, está pensado para que con poco código consigas hacer las aplicaciones. Esa es más o menos la definición. Pero yo empiezo a tener una cierta edad. Me gusta contar un poco historias. Me gusta contar historias de, de cuando cuando éramos todos un poco más jóvenes. Y concreto, yo empecé a hacer cosas en Android en 2008, cuando conseguí mi primer Nexus One, el primer terminal Android. Y en aquella época, que sea Android o iOS, el sistema de desarrollo era más o menos el mismo. Tenías, por un lado, es que tengo un láser aquí, sí, sí. Tenías, por un lado, tu aplicación, que estaba hecha con el código nativo en Java para Android, en Objective-C para iOS, tú hacías tu aplicación y tu aplicación comunicaba con la plataforma que estaba en el teléfono. Y en esa plataforma, por un lado, había los servicios. El GPS, el Bluetooth, el, los sensores, la cámara, los accesos a las otras aplicaciones que estaban instaladas, como a la lista de contactos, todo eso. Y ahí comunicaba tu código nativo, llamaba a las, APIs, a las APIs que estaban puestas a disposición por los servicios. Y para la y para la parte gráfica, lo que se dibujaba en la pantalla, tu código hacía llamaba a los widgets que estaban definidos en la plataforma. Tenías en Android una serie de widgets, tenías en iOS, y los sea, llamabas, los combinabas, y eran esos widgets... Los que trabajaban directamente con el canvas que, que permitía dibujar en la pantalla y con la, los bucles de eventos que permitían reaccionar a lo que el usuario hacía. El sistema funcionaba muy bien porque además todas las aplicaciones, como utilizaban los mismos widgets, iban a tener un aspecto semejante, daba una uniformidad. Y tú no tenías que ocuparte de cómo se accedía a esa parte en directo. Funcionaba muy bien si querías hacer... Lo que todo el mundo hacía, con los mismos widgets que todo el mundo. Si querías hacer algo un poco más personalizado, era un poco más complicado. Pero en general estaba bien, salvo cuando tenías que hacer tres versiones para cada aplicación que hacías. La versión Android, la versión iOS y la versión buen móvil. Tres equipos de desarrollo con tres competencias diferentes. Salía caro, salía caro de mantener también. Por eso es por lo que rápidamente empezaron a aparecer soluciones como PhoneGap, que de, se convirtió en Córdoba, que hacían aplicaciones híbridas. La idea es, en vez de utilizar los widgets nativos, utilizabas la WebView que te proporcionaba Android y iOS. Y en esa WebView ibas a poner una aplicación web. H HTML, CSS, Javascript, hacías tu aplicación web. Y para los servicios, para los servicios utilizabas un puente, que al principio era PhoneGap, por ejemplo, que te proporcionaba una API JavaScript para detrás poder atacar los servicios nativos. Funcionaba muy bien si lo que querías era hacer una sola versión de tu aplicación que funcionara en web, en iOS, en Android. Bueno, las... Los resultados no eran ni demasiado rápidos, ni demasiado bonitos, ni demasiado adaptados a la experiencia clásica del terminal, pero al menos funcionaban. Si tenías que hacer una aplicación y que la única razón para ponerla en el store es porque en términos de marketing y de marca te hacía falta que la aplicación estuviera en el store, en una solución súper buena. Si querías dar una buena experiencia usuario, no era tan buena o tenías que ser bastante bueno desarrollando para conseguir que la experiencia mereciera la pena. Un poco más tarde apareció la idea que surgió con React Native y con NativeScript de, en efecto fait, lo, lo que me gusta de hecho es programar en Javascript. La parte HTML, utilizar la WebView no me gusta, pero estaría bien poder programar en Javascript y que en las mismas cosas atacaran la parte de servicios vía un puente, pero también... Los widgets nativos, y en ese caso sería la, la aplicación sería funcionaría mejor, se adaptaría mejor al nativo, los widgets serían eh, más eh, serían más rápidos cuando intentas manejarlos, estaría bien. Entonces, la idea es, hicieron el puente completo. Tú escribes tu aplicación en JavaScript y atacas los widgets nativos pasando por un, un puente, una una capa de adaptación que te proporciona el equivalente JavaScript a los diferentes widgets nativos. Y ellos se ocupan, como siempre, del Canvas y los eventos. La primera vez que lo pruebas, que pruebas React Native, dices, oh, está súper está chulo, está rápido, funciona muy bien. Y cuando empiezas a hacer auténticas aplicaciones, te das cuenta que el inconveniente es justo este puente. En un momento dado, vas a tener que cruzarlo cuando cuando, en consecuencia de una acción, tienes que cambiar, tienes que ejecutar una lógica, cuando tienes que decirle que en, fun que en función de algo que ha pasado tienes que cambiar los widgets, y cada vez que, que atraviesas ese puente, la performance, ¿cómo se dice eso en español? La... ¿hmm? El rendimiento, muchísimas gracias. El rendimiento de tu aplicación sufre, y sufre mucho. De hecho, si buscáis en internet, hay montones y montones de artículos sobre React Native, que intentan explicarte cómo evitar de cruza evitar cruzar el puente. De hecho, si arquitecturas tu aplicación perfectamente bien para no tener casi ninguna interacción entre la lógica y los widgets, tu aplicación va a tener la misma, el mismo rendimiento que una aplicación auténticamente nativa. Bueno, es una pena que una aplicación en la que la lógica está descoordinada completamente de, lo de, de la parte gráfica no sirve a, a gran cosa, pero realmente sin meterme mucho con React Native porque me gusta, en cuanto quieres hacer ap aplicaciones complejas tienes que pensártelo muy, muy bien para reducir al máximo las los cruces del puente. Flutter, cuando descubrí, me dije lo mismo que mucha gente se dice ¡ah, otra nueva cosa! parecida a React Native. Y entonces empecé a probarlo. Y me sorprendí porque ¡no, pero esto no tiene mucho que ver! Y empecé a a ir un poco más lejos, era una de las primeras betas públicas y lo que me sorprendió es que la filosofía era completamente diferente. La filosofía era, tú vas a escribir tu aplicación, esa aplicación va a estar compilada en código nativo para iOS y para Android y ese código nativo va a comunicar directamente con la plataforma. Vas a tener... Unos, eh, unos channels de plataforma, unos canales de plataforma que van a decir, oye, mira, en, eh, van a adaptar a la API nativa, pero va a estar todo compilado en nativo embebido en tu misma aplicación. En, el rendimiento era alucinante. Pero lo que me sorprendió más era la parte gráfica. Porque en vez de utilizar los, de utilizar los widgets que ponía a disposición la plataforma o la WebView, lo que hicieron es producir ellos mismos unas colecciones de widgets nativos. No, que compilan a nativo. Unas colecciones completas estilo Android, estilo iOS y de estilos diferentes. Y en esas colecciones de widgets tu código nativo, los widgets y los, y los canales que utilizas, todo va a compilarse en tu aplicación y va a ejecutarse directamente en nativo. Y... Es ese código que va a atacar directamente el Canva eh, los events, sin pasar por, la, por ninguna capa intermedia. Eso quiere decir que la primera vez que haces una animación en Flutter, vas a decir, wow, pero eh, el rendimiento que tiene le, son casi 60 FPS eh, sin hacer el más mínimo esfuerzo. Y al mismo tiempo vas a decirte, pero yo tengo mis widgets, funcionan de la misma manera en iOS y en Android, haciendo abstracción de las diferencias y la clave es esa. La clave es todo va a estar incluido en tu aplicación, va a estar compilado, va a ejecutarse en nativo y va a atacar directamente lo que hace falta. Detrás, para los que les gusta ver un poco un esquema de arquitectura, una de las ventajas es que todo el framework, que sea la definición de los widgets, que sea toda la lógica para el rendering, las animaciones, todo está construido en el mismo lenguaje, esa parte que, hace, que, da, que asusta un poco a la gente, ¿por qué Dart? Hay una razón, lo veréis luego, hay una auténtica razón. Todo eso va a estar compilado en nativo y va a apoyarse sobre un motor que está en C++ y que también está compilado en nativo. Y ese motor no son piezas que han, que han sido hechas para Flutter, es un motor que existía ya, utiliza... ¡Ey! Utiliza Skia, que es el motor para hacer las curvas y la parte gráfica en Chrome. Utiliza el, la VM Dart, que va a permitir compilar y traducir todo al puro, al puro nativo. Utiliza los motores de texto que están utilizados en Chrome. De hecho, utiliza un montón de ladrillos, un montón de bibliotecas de Google, open source, que están, que están trabajadas desde hace años y que nos dan una cierta garantía de estabilidad. Y la pregunta que todo el mundo me hacía al principio y que muchos me siguen haciendo es, ¿por qué Dart? La respuesta básica sería, bueno, porque es Google y Dart es un lenguaje de Google y les gusta. De hecho, esa respuesta es bastante falsa. Hay una buena razón para que sea Dart. O hay varias. La primera es que Dart es un lenguaje que tiene una característica que muchos otros no tienen que está optimizado para poder ejecutarse de dos maneras. Para poder ejecutarse en modo Just-in-Time como, como Javascript o como la mayor parte de los lenguajes interpretados hoy en día, en el momento en que lo ejecutas, hace una compilación rápida, presque, instantánea y lo lanza. Y eso está muy bien en la fase de desarrollo. Y además ese Just-in-Time permite la inyección de código. Tienes un programa que funciona, cambias, un archivo, un, cambias el código en un archivo... Lo, lo salvas y va a compilarlo y inyectar el nuevo código donde hace falta. Eso quiere decir que en la fase de desarrollo, tú desarrollas tu aplicación Flutter, cambias una cosa, lo salvas y en tu emulador se, te lo toma en cuenta directamente sin perder el estado, sin tener que hacer una recarga, simplemente poniendo tu código, sacando el precedente, poniendo el nuevo y continuando la ejecución. Eso quiere decir que cuando desarrollas puedes ir muy, muy rápido. No tienes fase de compilación, no tienes que empezar, que relanzar el emulador, no tienes que relanzar la aplicación y sobre todo ni siquiera tienes que navegar, hasta la, que navegar hasta la página en la que estás. Directamente cambia las cosas. Pero la parte interesante es que Dart está también pensado para poder compilarse en nativo. Que sea sobre la plataforma iOS, sobre Android, sobre un ordenador clásico. Y esta idea de compilado en nativo quiere decir que cuando has acabado de desarrollar, vas a construir tu, apli tu aplicación, va a compilarlo, va a linkearlo, va a ser un auténtico binario adaptado a tu plataforma y ese es el que vas, a, el que vas luego a desplegar en los diferentes store. Entonces, vas a tener ahí un nivel de rendimiento que no tendrías si fuera el código interpretado. Entonces, como Dart desde el principio ha estado construido para poder trabajar en esos dos modos, era un buen candidato para ese tipo de cosas. Eh, además, hay otra cosa. Garbage, eh, Dart tiene un garbage collector, como puede tenerlo Java o Go, salvo que ese de Dart estaba construido para un use case específico, cuando vas a crear muchos objetos pequeños y cuando vas a liberar muchos objetos pequeños. Si habéis trabajado en Java, sabéis que el garbage collector de Java, si, tienes, si de un momento dado empiezas a crear miles y miles de objetos y luego, un segundo después los borras y creas otros miles de nuevos objetos, es uno de los use cases más desfavorables para el garbage collector. En Go, en Go es un poco mejor, pero tampoco va mucho más. La máquina virtual de Dart estaba preparada para ese tipo de use case. ¿Por qué es interesante? Porque la manera como vamos a poder hacer el rendering de nuestra interfaz, de nuestra interfaz, Va a poder basarse en eso a cada momento. Cuando hay algo que cambia en el interfaz, simplemente va a crear la nueva vista, va a, va a enviar la precedente a la basura y va a poner la nueva en su sitio. Y todo eso creando todos y cada uno de los objetos para la parte que ha cambiado de una manera muy rápida sin, sin que la aplicación se, se vuelva más lenta. Y tercera cosa, Dart es un lenguaje Simple. No es un lenguaje... Sí, es un lenguaje como decía alguien en Twitter el otro día. Pero, Flutter está muy bien, pero ¿por qué Google ha escogido un lenguaje tan aburrido? No sé si para vosotros es como para mí, pero yo comienzo, comienzo a sentirme un poco viejo. Y tener un lenguaje que es aburrido me parece algo positivo. Es un lenguaje que lo coges y si has hecho Java, en media hora ya lo sabes leer. Si has hecho Javascript también, si has hecho cualquier lenguaje clásico no tiene nada de exótico podrían haberlo hecho en Rust estaría mucho más hipster no tengo la barba que va bien para eso pero pero tendría una barrera de entrada podrían haberlo hecho en Go podrían haberlo hecho en hacerlo en Dart quiere decir que para la mayor parte de los desarrolladores aprender el lenguaje no va a ser un problema la curva de aprendizaje es muy, muy suave. Empiezas y aunque no conozcas Dart, y lo digo porque hago a menudo talleres de Flutter, en un par de horas te desenvuelves lo suficiente para crear tu primera aplicación y leer la documentación sin problemas. Y eso, para mí, que no tengo demasiado tiempo, no tiene precio. O sea, el hecho de que sea un lenguaje aburrido, sinceramente, para mí es algo interesante. Entonces, os hablaba de, de Flutter, decía que era muy eficaz. ¿Cómo hacemos para trabajar con Flutter? Vamos a empezar por el layout. Ahí donde, por ejemplo, en Android vamos a tener que describir un fichero XML y luego un fichero de recursos y, a, y al lado un activity que va a aliarnos el fichero de layout y el fichero de recursos, ¿cuál es el equivalente en Flutter? Bueno, la idea es, Flutter como os digo, surgió por necesidades internas de Google. Google tenía un problema con Chrome, lo tienen todavía. Es la manera como aplicas un layout en modo web, que es semblable a como, es semejante a como aplicas un layout en modo Android. Vas a tener una serie de reglas. En cada objeto vas a poder aplicarle todas sus reglas, más las reglas de sus padres, más las reglas de sus abuelos, más las reglas de sus bisabuelos. Y además las reglas que puedes aplicar, a veces no, se, no tienen mucho sentido, pero a, Cualquier elemento HTML puedes aplicarle cualquier propiedad CSS. Hay 200, 300, 400 propiedades. Entonces, eso hace algo que es bastante complejo. Complejo a aplicar y al mismo tiempo con un potencial enorme para tener conflictos. Y el equipo de Google Chrome se dijo, si hoy inventáramos algo parecido, ¿cómo lo haríamos? Y los experimentos que hicieron que dieron origen a Flutter era, imaginemos que en cada widget no puedes aplicarle todas las propiedades que existen, solo las propiedades que tienen sentido. Y además imaginemos que toda la parte de posicionamiento mejor que dárselo como propiedades vamos a crear widgets de, widgets de posicionamiento un poco como hace Android con los diferentes layout. Pero que esos widgets además tengan pocas propiedades y que para, con respecto a sus hijos, sea abstracto todo eso. Aunque vamos a tener menos reglas, vamos a optimizar las reglas, vamos a simplificar los layouts complejos y todo va a ser un widget. Los márgenes, el padding, los temas, incluso la aplicación completa va a ser simplemente un widget, la navegación. Ahí tenemos una página. ¿A qué correspondería? Lo primero, esta página tendría un widget global que sería una columna. En esa columna habría uno, dos, tres y cuatro widgets. Este widget LA sería una línea con primero una columna y dos textos y en, luego dos iconos. Este otro sería una línea con tres botones. Y el posicionamiento de esos botones depende solamente de lo que haya en la línea. Este botón va a tener dentro una columna con dos cosas. Es decir, vamos a hacer un árbol, pero un árbol mucho más simplificado que un árbol, árbol DOM. Un árbol en el que va a haber containers, objetos y el, el layout va a ser un objeto como cualquier otro. O sea, vamos a tener esto. La primera vez que lo ves dices, hay mucho código aquí y tengo que estar con indentación. Bueno, en la, en la vida real vas a sacar la mayor parte de los widgets de ahí, pero vamos a ve verlo rápidamente. Nuestra aplicación es simplemente un widget que va a tener, que va a tener detrás un build, que es el equivalente de un render. Es la, el método que va a llamarse cada vez que hace falta recrear la interfaz y va a tener hijos. El primer hijo va a ser una línea que va a tener hijos. Ese primer hijo va a ser una columna que va a tener pues, los hijos que tiene. Y vas a describir este árbol. Sí, os comprendo. Yo también me dije lo mismo. Bueno, lo primero que os quiero decir es hay herramientas que permiten hacerlo gráficamente y sobre todo inspeccionarlo gráficamente. Pero una vez que comenzáis a escribirlo, Veréis que parece que es mucho más lógico de lo que parece. Y además, hay widgets para simplificaros la vida. Hay widgets para hacer equivalente de Media Query, por ejemplo. Hay widgets para hacer la mayor parte de las cosas complejas. tienen su propio widget. Y si comenzamos a recortar, el código que veréis, en general, es mucho más corto que todo eso. La responsive, la gestión de los temas, por ejemplo. ¿Quieres tener un tema Android, un tema iOS? ¿Quieres tener un tema de Navidad porque a Navidad llega ahora y quieres sacar el tema Dark y el tema Light porque por la noche es más simpático que la aplicación se ponga en modo fondo oscuro? Vas a tener en, en tu widget principal de aplicación un widget TEM, en el que has definido tus diferentes temas y las condiciones para las que uno y otro se aplica. No tienes que hacer nada más. El resto de los widgets no conocen nada del tema que se aplica. Simplemente los pones y el, tema, y el widget tema va a elegir lo que, cómo la aplicación aparece a cada momento. ¿Quieres, meter el, ¿Quieres meterle Material Design? Está muy bien. Porque hoy en día en Flutter la implementación de Material Design estaba lista antes que en Android incluso. Y es mucho más completa que la que puedes encontrar en nivel web. ¿Pero no te gusta el Material Design? Bueno, tiene cinco o seis temas diferentes que elegir, incluido el tema Cupertino que hace que la aplicación se ponga en tema iOS incluso sobre tu Android. Un poco simpático. Pero sobre todo, tienes un designer, tienes alguien que hace la experiencia usuario y quieres que tu aplicación no se parezca a ninguna otra, ahí es donde Flutter comienza a ser interesante. Si os acordáis, hace cuatro o cinco años... Lo que se decía era, cuando haces una aplicación, intenta que se pliegue al máximo las reglas de la plataforma, utilizando los widgets nativos y todo. Hoy en día, lo que quieres es que tu aplicación, respetando las reglas de cada plataforma, sea única. Porque si no es única, una aplicación web en modo híbrido lo haría también y te costaría mucho menos. La única razón para pagar, para invertir en el nativo, es hacer una auténtica experiencia usuario. Es tener a alguien, un designer que va, que va a prepararte una interfaz súper bonito, que va a describirte las animaciones que te hacen falta, las interacciones. Eso, hoy en día, con Flutter es muy fácil hacer porque todos los widgets Flutter están escritos en Dart, en código abierto. Son modificables, son extensibles. Puedes crear tus propios widgets. Y todo lo que tú creas va a estar compilado en nativo y va a andar tan rápido como los widgets nativos Flutter. Eso quiere decir que si quieres hacer una experiencia usuario única, no vas a estar limitado por los widgets a los que tienes acceso. No vas a tener que decirle a tu designer, no, no puedo porque en Android no tengo para hacer ese tipo de animación. Bueno, pues lo haces. No, no, no puedo porque eh, las, eh, los widgets que tengo en iOS no me permiten. Bueno, en Flutter vas a coger los widgets Vas a poder modificarlos, extenderlos, coger otros widgets open source y todo va a funcionar de la misma manera. Todo va a estar compilado en nativo y todo vas a poder tener la, el buen rendimiento que tendrías con los widgets nativos de la plataforma. Entonces es ahí cuando empiezas, te hacen falta interfaces que sean rápidos, que sean únicos, que sean... En ese caso, Flutter va a permitirte decir sí a tu designer y de ir mucho más rápido a tu diseñador. Joder, mans, no, casi no sé cómo hablo español. Lo siento, chicos, lo siento. Bueno, pero estoy en una conferencia de desarrolladores. Si no puedo hacer un poco de código, no me vais a tomar en serio. Este es el Hello World o Hello Flutter. Tu aplicación, en el main vas a lanzar una aplicación. Esa aplicación va a ser un widget que va a centrarte las cosas en la pantalla con un hijo que va a escribir Hello World, de izquierda a derecha. Bien entendido. Ok. En la vida real no lo harías así nunca. En la vida real es un poco más complejo. Todos los widgets vas a poder decidir si son stateful o stateless. La ventaja es que cada parte de tu aplicación vas a poder definir si tienes necesidad de un estado o no. Y todo lo que no tenga estado... Vas a, va a dibujarlo una vez, va a guardarlo y ni siquiera va a tocarlo o a redibujarlo nunca más. Eso quiere decir que si te tomas el tiempo de definir dónde te hace falta el estado en tu aplicación, hay muchas partes que el rendimiento va a ser incluso más rápido porque ni siquiera va a tener que utilizar eso de crear muchos objetos y borrarlo rápidamente. No, va a estar todo eso creado. Y en dentro de mi widget stateless vamos a tener la etiqueta con el hijo... O sea, el layout centrado con el hijo que es la etiqueta de izquierda a derecha. ¿Cómo hago los layouts complejos? Pues, oye, me hace falta una columna, una columna, que va a tener tres hijos. El primero va a ser una imagen que va a estar en esa dirección. El segundo, una sec un widget, sección, de título de sección. Ese widget te hace falta dos parámetros o tres parámetros hay widgets para enormemente y cada día hay más porque se crean en la comunidad. Encontrar los widgets que te convienen es bastante simple Y luego una parte para la, la sección con los botones. Que este es un widget que yo he definido en otro fichero y que le voy a dar los tres botones. Y otro para la sección de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el paradigma es no te hacen falta ficheros XML, no te hacen falta ficheros de recursos, lo que vas a hacer es interfaz, tu interfaz usuario es interfaz como código. Vas a crearlo en código, como hemos visto. Por ejemplo, en la parte de sección de botón, voy a crearlo, va a ser una línea con tres hijos que van a ser tres botones. Y con, y con esa manera de hacer vas a poder componer tus interfaces a base de pequeños widgets que vas codificando todo. Entonces, ¿por qué? Hoy en día, ¿por qué yo elegiría Flutter en vez de hacer otra tecnología? Pues bueno, hay cuatro buenas razones para mí. La primera razón es que eres una aplicación bonita. Bonita en el sentido de una experiencia de usuario que esté bien, con widgets adaptados, pudiendo personalizar lo que quieres, pudiendo posicionar las cosas como quieres, pudiendo tener un control completo. Porque directamente todo va a escribir directamente sobre el canvas. Te hace falta un control o, a nivel casi de pixel. Lo puedes tener. No simplemente quieres usar layout estándar y no molestarte en, en ver dónde posicionas cada objeto. Lo puedes tener también. Tú decides lo que haces. Tú decides el look que tienes. Si tu diseñador te propone una cosa, tú puedes implementarlo. No estás limitado en ese sentido. Y todo de la misma manera simple. De hecho, hay varias aplicaciones Flutter. Las primeras, que lo que sorprendía no era lo rápidos que fueran, sino simplemente cómo podían hacer de manera casi estándar, cosas que eran, de punto de vista gráfico, bastante únicas. La segunda razón es la velocidad. Todo va a compilar en nativo y va a poder a aprovechar las capacidades del teléfono. Tienes un teléfono que tiene una buena tarjeta gráfica o un chip gráfico, Vas a poder utilizarlo. Las animaciones pueden utilizar la aceleración GPU. Todo está en código máquina. Vas a hacer una, una aplicación que va a ser fluida. Incluso en teléfonos relativamente viejos, como vas a aprovechar cada pequeña gota de rendimiento que puede sacar el teléfono, vas a ir mucho más lejos que no hay un bridge que tener, que no hay un puente que pasar, no hay un view que lanzar. Desde el principio todo es en nativo. Otra cosa es que vas a ser produ productivo. Y esto es lo que más, si tengo que verlo del punto de vista personal, fue lo que a mí me convenció. Yo he hecho mucho Android y para hacer pequeñas aplicaciones siempre me fastidiaba un poco porque lo encontraba pesado. Arrancar un nuevo proyecto Android y tener, escribía mucho código que no me servía para gran cosa. La primera vez que tuve que hacer una llamada síncrona en utilizando Android, eh, no, pero todo ese código no me sirve. Hay tres líneas en el medio que utilizo. Eso no lo encontrarás en Flutter. La gran ventaja es, para mí era eso. Vas a poder escribir poco código, vas a poder probarlo directamente sin tener que recargar la aplicación, sin tener que cambiar el estado. Vas a poder, para prototipar, por ejemplo, esta, está genial. Vas muchísimo más rápido que con la mayor parte de otras tecnologías. Y es extensible, como os decía, todos los widgets que están definidos. Puedes entrar, puedes extenderlos, puedes verlos, puedes modificarlos. Eso hace que puedas ir muy, muy lejos en lo que quieres hacer. Y todo que sean los todo va a tener el mismo nivel una vez que esté compilado, que sean los widgets que te propone el SDK Flutter o que sean los tuyos. Todo va a compilarse en nativo. Y, además, como os decía, es un buen momento para empezar. Es quizás el mejor momento para empezar con una tecnología. Los que empezamos pronto, ya nos comimos todas las dificultades que había al principio, todo lo que faltaba, todo el feedback que era necesario. Hoy en día, en día de hoy, estamos en la última Relay Candidate y a partir del martes que viene es la 1.0. Empezar una tecnología, empezar a trabajar con ella justo cuando sale antes que todo el mundo se la apropie, es, desde el punto de vista de una carrera, una oportunidad bastante interesante. No es como si te lanzas en una tecnología que está en una beta te muy temprana, que conociendo a Google a lo mejor acaba en la basura antes de que sea la 1.0. Aquí estamos en una tecnología que realmente llega a un punto de, ma de madurez muy interesante, pero que todavía es bastante nueva. Hay muchas cosas por hacer, muchas aplicaciones por crear, entonces, es un momento bastante interesante para lanzarse. Bueno, las gráficas estas, les puedes decir, decir lo que quieras en general. Pero lo interesante es que hasta el mes de marzo-abril, casi nadie había oído hablar de Flutter. En el mes de mayo, en la Google I.O., Google había hecho un track completo sobre Flutter y empezaron a mostrar lo que, tenían, los que hacían en interno y lo que habíamos hecho en la comunidad. Y desde entonces, pues... Pues eso, lo que os decía al principio, hace seis meses yo hacía una charla como esta y había cuatro personas delante que se, que se encontraban perdidos porque no tenían sitio en la sala que querían ir. Hoy en día la sala está bastante llena. Entonces, yo imagino que el año que viene va a ser todavía más, cuando haya más gente, más ofertas de trabajo y más cosas sobre Flutter. Entonces, pues eso, yo pienso que es un buen momento hoy en día para empezar a lanzarse toda la parte complicada, la integración con las herramientas, la integración con la biblioteca, el Stack Overflow, todo está de todo está listo. Vais a poder instalarlo en vuestra máquina, Windows, Linux, Mac. En un cuarto de hora la cosa está instalada, está funcionando y podéis tener vuestras primeras aplicaciones. Y entonces, yo quería acabar rápido porque una de las cosas que que me pasa con esta charla es que en general tengo muchas preguntas después. Entonces, tengo ahora mismo diez minutos para las preguntas, cinco, ¿cuánto tengo? Algunas preguntas. Entonces, a ver, ¿quién tiene preguntas? ¿Quién quiere saber algo más? ¿Qué queréis? ¿De qué queréis que os hable?
0: Veo esto muy bien y muy potente para la parte gráfica, pero me da un poco miedo mi gran aplicación con un montón de lógica de negocio. Entonces, ¿qué posibilidades tengo de integrar mi Muchísimas. aplicación Android y iOS? Y esto solo en una de las Muchísimas. Bases?
1: Una de las mejores maneras de probarlo es en una aplicación que ya tienes, Android o iOS, hacer una de las nuevas um, activities, el equivalente a hacerlas en Flutter. Se puede integrar perfectamente detrás lo que va a generar es nativo. Desde el punto de vista de Android o de iOS, puedes inyectarle las, los widgets que se generan como si fueran más widgets para la plataforma en tu proyecto. Entonces, está todo pensado para que puedas incorporarlo en aplicaciones existentes. Incluso, la primera versión de Flutter, la manera como lo marketeaban, era simplemente como una nueva capa gráfica para las aplicaciones iOS e Android. Con el tiempo se dieron cuenta que puedes hacer la aplicación completa. Y puedes hacerla porque el código que he mostrado es la parte gráfica. Puedes, code puedes hacer todo el resto de la aplicación en Dart. Lo único que si ya tienes una aplicación existente, en general no vale la pena. Simplemente puedes hacerla, utilizarlo como una capa gráfica en aplicaciones existentes. Y eso está muy, muy bien porque permite empezar a probarlo con poco riesgo y ver luego, oye, y si alguno de los de la parte lógica de negocio ¿La hago también con esto? ¿Funcionaría? Y en general, una vez que empiezas, te dices, oye, pues yo tenía mucho miedo, pero el lenguaje es parecido parecido a Java y, oye, pues puedo hacerlo. Entonces, para mí, es una de las ventajas, es que puedes probarlo como, como tú dices. ¿Más preguntas? Hola.
0: Hola. Yo te quería preguntar sobre la gestión de, del Estado y qué alternativas hay. Ahora mismo estoy probando con blog y no sé si es realmente necesario o hay, tiene algún
1: tipo de alternativa para ese tipo de sistema. En general, <risa> en general una alternativa oficial no hay. Propone varias y es sobre esa la la parte en la que puedes utilizar casi cualquier cosa para la gestión de Estado. Puedes hacerlo eh, todo en Flutter, un nivel muy bajo. Puedes utilizar bibliotecas que ya hay para hacer la gestión de estado en Flutter. Puedes utilizar bibliotecas externas, como decíamos, basarte sobre la, sobre la solución de gestión de estado que tengas ya en tu aplicación Android o iOS. Pero no hay todavía la solución que es como wow, la solución que todo el mundo ha adoptado. Digamos que hay muchas soluciones hoy en día, y que yo no sabría decirte cuál considero hoy en día la mejor. He probado dos o tres, y al final en la mayor parte de pequeñas aplicaciones acabo gestionándolo directamente en Dart sin utilizar una gestión de estado, con aplicaciones muy grandes, tiro de biblioteca, y la biblioteca que utilizaba hace seis meses ya no me conviene, pruebo otra. Entonces no hay, no hay equivalente, por ejemplo, a Redux que, en Real que, te hace, que, que es un consenso uni, universal. Eh, vale eh, Con respecto a la primera pregunta que han hecho ¿Sí?
0: eh, La respuesta me ha dado a entender Que tú en un proyecto existente en Android Puedes incorporarlo en una pantalla con Flutter
1: sí. ¿Es posible eso? Sí pues... Hay cuatro maneras Me falta un slide que tenía Hice esta presentación en Polonia Hace un par de años y tenía No, hace un par de meses, perdona Un par de meses Y tenía más tiempo Y esta vez he recortado algún slide Y creo que he cortado una, una o dos de más que las que quería haber cortado. Voy a encontrarte la. porque creo que es interesante. Interesante. ¡Venga! Si sí, paso demasiado tiempo en conferencias, la verdad.
0: <risa>
1: Ey, es mi trabajo, lo siento. <risa> Entonces, bla 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 bla, bla. ¿Cómo por ¿De qué manera aconsejo yo a la gente que empiecen con Flutter? Mm, aquí. Yo aconsejo utilizar Flutter hoy en día, si quieres probarlo, según la experiencia que tengas y lo que ya tengas, de cuatro maneras diferentes. Lo primero, te haces una nueva pequeña aplicación. Eso lo puedes hacer rápidamente. Vas a darte cuenta de cómo funciona, pero construir de base algo complicado siempre es... Eh, vas a llevarte tiempo. Por eso, aparte de para prototipar, que se hace muy bien, lo que yo aconsejo es meter Flutter en una aplicación que ya tengas, que sea Android o iOS o incluso una aplicación para que tengas las dos arquitecturas. Y en esa aplicación tienes una nueva pantalla que hacer, una nueva Activity en Android. Esa nueva pantalla puedes hacerla la parte gráfica en Flutter o la parte gráfica y la lógica de esa pantalla en Flutter, lo que sería ideal. Todo haciendo comunicar con el resto de tu aplicación, pero aislándolo en las funcionalidades de una pantalla. Lo que aconsejo menos, porque es un poco más complicado, es comenzar a migrar pantallas ya existentes. Se puede hacer simplemente que en un momento dado vas a encontrarte de que la mitad de tus cosas están en Android, la mitad en Flutter. Por eso, si, si quieres probarlo y tienes ya una aplicación, por una nueva pantalla, te haces primero tu pequeña una o dos aplicaciones para ver cómo funciona. Luego sigues la documentación, dices, ¿cómo utilizar Flutter en una aplicación existente? Y te haces una nueva pantalla empezando de cero. Y dale la oportunidad de decir, y la, si la lógica de esa pantalla se la puedo poner también en Flutter y verás que, en general, el resultado va a, va a irte bien. Otra manera de usarlo y que funciona relativamente bien es decir, la próxima vez que te digan, oye, tenemos aplicación Android, pero nos hace falta estar en el Apple Store, en este caso, una app que ya tienes hecha que conoces, sácale una versión Flutter para ver cómo funciona en Apple y, al mismo tiempo, poco a poco, se va a convertir en tu base de código única. Eh, y en el caso de que tengas una aplicación ya hecha en Android, eh, ¿puedes convertir a esta Flutter? <ríe> no, no sé. el convertidor mágico no lo han hecho todavía. Me gustaría, me hubiera gustado mucho. El convertidor mágico eres tú y tus deditos, por el momento, lo siento. No, voy a... no puedo deciros otra cosa. El paradigma es completamente diferente. No, por definición, no creo que sea posible. Buenas. Eh, me pregunto si algún día se podrá hacer aplicaciones de Chrome nativas. Algo así, en vez de usar la máquina V8, usar eh, la VM de Dart. ¿Cómo explicarte? Hoy en día en la comunidad hay gente que, mucha gente que dice que lo que le falta a Flutter es, por ejemplo, que no puedes generar la parte de aplicación web o que no puedes generar una aplicación nativa para tu Linux o tu Windows. Y la explicación es, pero espera, tienes, tienes el motor de compilación, tiene los widgets, la definición, el motor de compilación. Nada, nada imposibilita que haya un motor de compilación que te compile para la plataforma X, X o Y. Google, ellos mismos lo dicen, a términos, seguramente va a haber un motor para web y otro tipo de motor, pero la comunidad no les está esperando. Hay gente que está ya trabajando en la idea de, oye, lo único que hace falta es cambiar el objetivo de la compilación para que no, no haya simplemente sobre Android, pero que turne, para que funcione en un Linux, en un Windows, en un Mac, en un navegador, en un tostador eléctrico, en la lavadora. Gracias. Y es un buen momento si ese tipo de cosas te interesan. Hay mucha gente en la comunidad que comienza a trabajar y que seguramente van a ir más rápido que Google en ese aspecto. Tú me dices que no hace falta que cortemos, eh. Gracias. Hola, eh, Hola. muchas gracias.
0: Una pregunta muy concisa y otra un poco más filosófica. Venga. La, la concisa, cuando hablas de nativo en Android, ¿te refieres a nativo Dalvik, VM ByteCode? No. ¿O nativo procesador,
1: <risa> RM Nativo, natif, no, no 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 nativo Dalvik. Nativo 100%, ¿no? Nativo o sea... como cuando uses eh, cuando utilizas el natif SK. Dale.
0: Y ARM y X86, aunque no haya casi ningún dispositivo con X86,
1: ¿también estaría soportado? No estoy seguro. Bueno. Eh, en no principio, hay... sí, sí, en principio lo, lo he probado en un montón de dispositivos sin problema. Así que no te puedo asegurar que sí, pero yo lo he probado en cosas que van de un Pixelbook a mi teléfono, a un viejo teléfono, a un Motorola G4 que encontré en un rincón y nunca he encontrado problema. Vale.
0: Y bueno, entonces... ¿Y pues la filosófica? Me... No, y ahora me extiendo en esta. Entonces, para integrar con una aplicación existente, tendrías que hacer llamadas JNI a código nativo, ¿no? Sí. Vale. Y la filosófica es eh, Google, en el diseño tradicional de Android, por ejemplo... Eh, pone como positivo el que el interfaz UI sea XML por, se, por adaptarlo a distintas pantallas, dispositivos y separar un poco el diseño de otro. A mí me gusta la idea de UI in code, pero ¿qué ventaja o desventaja le verías a esto?
1: Personalmente, o sea, cuando Google dice me, eh, lo que nos gusta es eso, no hay que olvidar que hoy en día Google son 96.000 personas y equipos que tienen muy poco que ver entre el equipo Android y el equipo web. Entonces, yo personalmente, lo que encuentro aquí es que voy muy rápido y que lo encuentro, cuando me he acostumbrado a leerlo, lo encuentro muy lisible, porque no tengo que saltar de un, de un fichero a otro y a otro y a otro para comprender globalmente lo que pasa. A mí me molestaba en Android clásico describirme la layout en XML y tener la lógica en el Activity de Java. Me parece que desde la manera como yo funciono, este tipo de, de interfaces me permiten, cuando empieza a ser complejo, al menos tener todo en el mismo sitio. Luego, tienes que ser un poco estricto cuando empiezas a cortar. Guarda una, una manera de hacer en componentes. Si empiezas a hacer componentes que son muy grandes, vas a perderte. Una interfaz declarativo, puedes hacer cosas más grandes aquí, cortas funcionalidades, haces componentes para cada funcionalidad y entonces todo va a ir bien. Si haces componentes gigantes que te hacen cuatro o cinco cosas, es más fácil perderte con ese tipo de manera de hacer. Bueno, pues entonces espero que, que os haya gustado. Espero que mi primer talk en español no sea un completo fracaso. Y si queréis saber más o lo que sea, y si queréis saber más sobre OVH, sobre Cloud, Kubernetes y sobre los diferentes productos que estamos sacando, yo voy a estar por aquí hoy y mañana. venís a verme y discutimos de lo que sea. Nos tomamos un café. Muchas gracias a todos.
0: Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.